0: Wir müssen zurückgehen und den Folgentitel ändern von Folge 16. Ja. Whitebit ist nicht tot.
1: Whitebit ist absolut nicht tot.
0: Strawberry is back. Das ist der, der, der Titel.
1: Ich weiß nicht, ob ich das besser oder schlechter finde als die alte Whitebit-Liste, aber this is where we at.
0: Genau. Wir sind heute da zur Selbsthilfegruppe nach dem Regional, Online-Regional.
1: Weil leider Gottes hat keiner von uns so performt, wie er gerne performt das hätte. Das
0: super negativ. Wir waren eigentlich schon sehr, sehr gut. Na also ja. richtig gut. Also nicht richtig, richtig gut. Nicht Barcelona gut, aber okay.
1: Ich meine, ich habe mein Ziel verfehlt über Top 64 und das habe ich nicht geschafft. Also das
0: sollten wir alle schaffen und haben es
2: nicht geschafft.
1: Ja, leider. Naja, wir haben einen Gast heute wieder dabei. Der hat sein Ziel A knapp verfehlt, oder?
2: Mm, Würde ich so nicht sagen. Ich habe mein Ziel tatsächlich erreicht. 64 habe ich mir als Minimum vorgenommen. 7-3 ist es geworden, aber ah, zum Schluss okay. dann doch eine Enttäuschung aufgrund von Tiebreakern. Ja. Hallo Thomas, by the way. <lacht> <lacht> hallo Domi, hallo Alois. Vielen Hi. Dank für die erneute Einladung. Gerne. Welche Folge haben wir?
1: Folge 17? Folge 17, glaube ich. Strawbeard is back. Strawbeard is back, leider. Aber das Meta ist trotzdem diverser geworden. Ja, das ist richtig Muss interessant. Aufsagen.
0: Ich meine, es ist absolut insane, dass ein Deck drei Hits kassiert. Dass The White Bit, der 9-Bit auf 1 ist, Radical Beam auf 1 ist, der Marco auf 1 ist und trotzdem hast du noch, ich glaube, es waren ein Drittel der Tops, die die Whitebeard gebracht haben?
1: Ja, es waren drei in den Tops. Nur drei? Drei, ja. Drei Lost, drei Zoros, drei Whitebeards. Von den Top 16 oder wie? Von den Top, Top 16, 16 ja. Okay. ja. Und dann eben zwei äh, gelbe Big Moms. Und ansonsten alle anderen waren eben nur einzelne Decks, die quasi in die Tops gegangen sind. Ja. recht bunt tatsächlich.
0: Ich finde es wild. Ich habe mir so ein paar Decklisten angesehen von, von Whitebeard. Und du spielst halt in den meisten Fällen halt die vier Gut Points dann den einen Radical Beam, weil den nimmst du mit und dann noch eins bis mehrere Red-Hawks, aber viele spielen einfach nur einen Red-Hawk. das heißt du hast einfach sechs defensive Events, dann noch vielleicht ein paar von den Whitebeard-Blockern und that's it
1: und trotzdem Manche spielen auch Chopper, also das stimmt, ich glaube ja. die kleinen Blocker und äh, der Zeitpunkt, wann man die aufs Board legt, sind mittlerweile Core-Skills jetzt mit der neuen Liste. Absolut. Ich habe eben trauriger Flashback, mein letztes Game ich stand äh, 7-2 zu dem Zeitpunkt und wenn ich das Game gewonnen hätte, dann hätte ich ziemlich sicher Top 64 gemacht und ziemlich sicher im Borsalino abgestaubt, aber habe leider gegen den Whitebeard verloren, in eigentlich einem guten Matchup, weil ich habe Lucci gespielt, aber er hat eben, er hatte eben genau diesen diesen Fosser zum richtigen Zeitpunkt oh. und ich konnte ihn nicht mehr removen und dann, Äh, eh, schwierig. Too bad. Too bad.
0: Ich finde es cool, dass wir alle drei unterschiedliche Listen gebracht haben, unterschiedliche Lieder gebracht haben, alles sehr, sehr gut performt haben. Also zusammenfassend, der Beste war, was du alles mit Platz, irgendwas mit 70?
1: Ich glaube, 76 war es.
0: 76 ich. hat das Lucci mit, eine sehr aggressive Lucci, CP9-Liste. Ja. Thomas hat zum ersten Mal Law ausgepackt. Du hast, glaube ich, eine Woche davor begonnen, Law zu trainieren bei Locals, richtig?
2: Genau, ja. Also ich habe letzte Woche Sonntag gestartet, am Samstag damit Regional gespielt. Ja, das ist großartig. Gut, äh, also eh dafür 7-3 super stark, ja.
0: ja. Ja, dafür, dass man eigentlich sagt, das Deck braucht wirklich, wirklich gutes Training. Ist also eine enorme Leistung. Ich habe meine damalige zoro liste gebracht und habe 6-4 performt. Ich war mit knapp nicht 128, sondern ein bisschen drüber, ich glaube 140 oder so. War zuerst 4-0, da war ich schon High, high Spirits und dann so... Um, dann lief es irgendwie doch nicht mehr so gut. Und
2: du warst auf jeden Fall einer der höchst gerankten 6-4. Also es war nicht viel Unterschied zwischen uns zwar. Genau,
0: ja, weil ich eben die ersten Spiele alle gewonnen habe. Ich hatte halt ein Riesenglück. Ich habe halt voll mit meiner Liste gegen Law ähm, getaggt und hatte dann die ersten drei Matches gleich Laws.
1: Damit und haben wir ein super lustiges Thema, weil ja. ich hatte die gleiche Idee. Ja. Meine Rob liste war drauf gebaut, dass ich eben Zorros und Laws okay. äh, facen würde. Und nachdem ich einen grandiosen Start mit 0-1 hingelegt habe, <lacht> ähm, habe ich im ganzen Turnier von Zorro und Laws, ich habe keinen einzigen Zorro gesehen und ich habe einen Law gesehen. Das ist crazy. Ja, das war schon verrückt. Also, mein Matchup-Chart war irgendwas. Ich habe gegen Katakuri gespielt, ich habe gegen Big Mom gespielt, ich habe gegen einen Rob Lucci-Mirror-Match gespielt, ich habe gegen drei Filmkids gespielt und ich glaube drei Whitebeards und einen Law.
2: Schon sehr interessant. Die Filmkids, die Whitebeards, die kamen halt in meinem Matchup-Lineup gar nicht vor. Ja. Ich war eigentlich. Recht bläst mit vier gelben Matchups. Dreimal Katakuri, einmal Linlin, -Lin. Ansonsten drei Zoros, einen Kinemon. In der letzten Runde. Crazy. So, welche welche ja.
0: Liste hat er gespielt? <lacht>
2: Dann würde ich gerne, ich glaube, auf, auf Folge 1 verweisen. Folge 1, von, ja. von Don Voyage. Ähm die falsche. <lacht> ich glaube, mittlerweile ist ja, die Bonnies spielbarer. Also es, du musst Es ist nicht mehr so schlimm wie in Open ja, 2, ja, aber er hatte halt eine kunterbunt gemischte Liste, also beides Engines Land of Wano ja. und die Supernovas hat dann auch tatsächlich geprickt damit und gewiffed. Mhm. Ja, muss man halt in Kauf nehmen.
1: Wie schlimm waren für die die Wiffs? Ich meine, das ist so das größte Nightmare eines law mm,
2: Ja, ich habe damit gerechnet. Es ist auch passiert. Es ist oft passiert, tatsächlich. Ähm, aber ich, ich wusste halt im Vorhinein, dass das Deck trotzdem über diese 10 Runden eigentlich so konstant und so stark sein wird, dass ich zumindest positiv rausgehen würde oder halt diese 5-5 auf jeden Fall schaffen sollte, rein vom Deck her selbst, wenn es bricken sollte. Und ich habe und die Whiffs bekommen. Und ja, so war es auch. Also ich habe gewift, ich habe meine Lost Bottom Deck, ich habe meine Searcher Bottom Deck. aber mhm. Aber ich konnte das trotzdem eigentlich alternativ ganz gut spielen und die Toolbox von Law nutzen.
0: Gab es so ein Spiel, wo du, wo du wirklich all oder fast all deine Laws gebottomdeckt hast und trotzdem noch einen, einen Win rausholen konntest?
2: Es gab ein Spiel, ähm, wo ich, also das war, glaube ich, Runde 6 gegen Lucci, Da habe ich den Dash Roll gewonnen, habe mich Second gehen lassen Topdeck die da dann super confident, richtig geil, spielt ja. da dann aus. Oh. Ja, da dann ist oh, oh, mal. Ähm, draw, Draw drei Blockerlo, eine Bonnie, <lacht> Ich glaube, es war ein Patch oder so, alles deckt. Später den vierten Blockerlo auch noch bottom-decked, also das Spiel habe ich obviously verloren. Okay, ja. Aber ich konnte es ganz gut raustollen uh, dank um, den Tag Filmkit. Ah, uh, nicht Filmkit, uh, einfach nur Kit, also 8 Cost Kit. Ja. Mhm. Verweise ich an Ruffy mit dem Zack, der hat mir da sein Reasoning dahinter erklärt, sozusagen als Absicherung, als Versicherung des Decks, wenn es halt mal nicht funktioniert. Und so war es halt auch tatsächlich, also es hat mir in dem Spiel geholfen zu stallen und ein anderes Spiel hat er mir tatsächlich gewonnen, ja.
1: Was sind die, die Learnings für eure Decklisten aus dem Turnier? Ich habe eigentlich ein persönliches Learning mit rausgenommen, und zwar, dass
0: mir das Zorro in meinem Spielstil nicht liegt, dass es nicht zu mir passt und... Ich glaube, das größte Problem, was ich habe, ist, dass mir nicht gefällt, wenn ich gewinne damit. Also es fühlt sich nicht wirklich verdient an, wenn du halt deine, deine Searcher alle hittest und dann eigentlich nicht ins Minus gehst vom Value her oder dann einfach halt auf 5, 5, 7, 7. Das klingt, also es, es, es fühlt sich einfach nicht verdient an. I don't know. Mhm. Ich möchte halt nicht die ganze Zeit auf Searchen und Highrollen angewiesen sein. Aber generell, ich glaube, es ist auch zu früh, komplette Learnings draus zu ziehen aus diesem Regional, eben dass vielleicht Strawbeard wirklich back ist, weil ich denke mir, jetzt hat jeder, zum Beispiel du als alles. du hast deine, deine Issues rausgepackt, keiner hat mehr mit dem Deck gerechnet und vielleicht war das auch der Grund, warum es dann performt hat, weil keiner dagegen gebaut hat. Ja. Spezifisch. Die meisten haben halt gegen Laws getagged, gegen Zoros getagged, das war ja auch, es war bei denen nicht repräsentativ, aber es war für die meisten einfach ein Großteil der Matchups. Ich habe, glaube ich, vier Laws gesehen und zwei Taurus Also ich glaube, bei mir war sehr repräsentativ und zwei einmal gelb. Und dann so vereinzelt so Sachen wie Smoker oder so. Ähm, ja, ich glaube, dass Whitebeard wieder mal ein bisschen schlechter wird, wenn dann wieder damit gerechnet wird.
1: Ja, und wenn die Leute auch eben die, äh, die Karten der neuen Listen kennen, genau. ein bisschen damit rechnen, dass eben noch ein kleiner Blocker runterkommen kann was halt viele, glaube ich, schon offsetten kann, wenn du denkst, ja, okay, der Markus spielt nicht mehr und so viel Counterpower hat er nicht. Ich mache jetzt einfach Druck. Mhm. Und Das ist halt ein grundlegender Fehler gegen das Deck. Du musst das Board einigermaßen im Griff halten, ja. weil es sonst extrem viel Aggression rauspacken kann.
0: Vor allem die Markus kannst du leicht, kannst du extrem leicht kaputt hauen von ihm, weil ja. wenn der seine also Events dafür trasht, dass er den ähm, am Leben behält.
1: Ja, aber das war davor, finde ich, schon tendenziell so.
2: Ja, ich glaube, Whitebeard hat halt gerade einfach dieses Überraschungsmoment, das ist halt am härtesten getroffen worden von allen Decks durch die uh, Restrictions. Dementsprechend, ja, Leute spielen, so ein starker Leader, der hat immer noch die Baseline mit 6K, das ist schon mal heftig. Uh, das sind wir auch bei dem Thema, vier Redbeams waren halt viel zu viel, zu viel, zu viel. Ja. Aber wenn du halt immer noch die Guardpoints, also eine Redbeam, vielleicht ein Red Redhawk, die ganzen 2Ks, 12, 12 Stück Minimum, die 1Ks, das macht halt auch was. Und viele, viele Decks können nicht so hart hitten. Und wenn du dann noch diesen Faktor der Ungewissheit hast in Whitebeard, ist das schon äh, enorm, wenn du jetzt nicht auch nicht weißt, hey, das Deck ist gerade eigentlich zerstört worden, unter Anführungszeichen. Aber jetzt ist es da, was, was bringt der? Was erwartet mich jetzt? Und diese, diese Ungewissheit ist immer auch ein, ein, ein Vorteil für den Spieler. Ich
0: ja. habe nämlich auch zwei Listen gesehen. Also die eine ist die klassische Strollbit-Liste. Das ist bei der auch ein guter Tipp, wer die Karten spielen will aus dem 25th Collection Binder. Der spielt am besten Whitebeard, weil da kannst du so viele unterkriegen mit den, mit den Vanilla-Frankies. Also diese, diese reine ähm, Strawbeard-Liste habe ich oft gesehen, mit den Markus halt drinnen, aber auch so eine richtige Hybrid-Liste, wo du halt beides so wirklich fast genau zur Hälfte spielst. Da hat auch jemand in von The Worst Generation, das ist ein englischer Podcast, hat eben das größte amerikanische Online-Regional gewonnen und das ist eben so eine Hybrid aus Whitebeard und ähm, Strawhead. Karten.
1: Wobei das halt auch so ein Thema ist, weil der, der Dude hat das Deck, glaube ich, solange es Whitebeard gibt, spielt der Whitebeard. Und genau, ist, glaube ich, ja. mitunter einer der besten Whitebeard-Spieler in den USA. Und insofern mal gucken, wie das Deck dann wirklich jetzt vom Power-Level her performt. Mhm. Aber anknüpfen an das, was der Thomas gesagt hat, das ist halt wirklich, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, wie, äh, wie heftig dieser, dieser Leader einfach von der Baseline her ist. Dass er auf 6.000 ist, ist für jede Attacke, die dieser Lieder frisst, ein Free 1K-Counter. ja. Für jede Attacke, nicht nur jeden Turn einmal, sondern für jede Attacke. Im Endeffekt gibt dir das dann riesigen Card-Advantage. Ja. Äh, und zusätzlich dazu, egal ob du First oder Second gehst, du hast die gleiche Anzahl an Karten, weil du ein Leben mehr hast. Ich meine, ja, du nimmst die Leben auf die Hand, aber... Das Spiel ist aktuell in einem State, dass die letzten Züge und dann eben Handmanagement das Wichtigste sind und es ist ein Ressourcenabtausch. Und dieses Deck hat und dieser Leader hat einfach so viele Ressourcen, wo ich mir wirklich denke, dass es in Open 04, wo ja aktuell in Japan der Leader auch performt, vielleicht bei uns irgendwann ein Thema werden könnte. Wenn ein Leader gebannt wird, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Whitebit gebannt werden wird. Ja, fühle ich. Also ich glaube, bevor ein Zorro... Irgendwie gehittet wird, wird Whitebeard wahrscheinlich komplett aus dem Spiel genommen.
2: Ich fand das Design schon geil, dass du sagst, so Whitebeard, der stärkste Mensch Fix. der Welt, so kriegt halt nochmal diese 1k extra, so also echt cool und man merkt auch irgendwie, Bandai gibt sich da Mühe, irgendwie die, die Charakteristiken der Charaktere auch auf die Karten zu übertragen. Ja. Aber ob es im Endeffekt eine, eine kluge Entscheidung war und eine gesunde Entscheidung, muss man eine Frage stellen, ja.
0: für die Leute, die sich jetzt fragen, wie besiege ich weiterhin Whitebeard? Eigentlich hat sich aber an der Grundstrategie wie man dagegen vorgeht nichts geändert, weil du gehst weiterhin wenn er Board hat aufs Board und versuchst halt early schon im Chip-Damage zu machen, wenn es mit deiner Curve vereinbar ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde nur sagen, du gehst aufs Board dann, wenn es halt ein 6K Body ist.
0: Genau, ja, 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 ja voll, das habe ich gemeint. Das ist das ja, Wichtige. Ja.
1: Also wenn da ein getappter Frankie oder Luffy liegt. Ja. Dann greifst du den an, statt seinen Leader, weil er den protecten muss, Richtig. um das Game zu gewinnen. Weil ähm, du willst
0: nicht jede Runde zwei 6K-Hits kassieren oder drei sogar.
1: Genau, und ganz viele dieser Spieler spielen das Spiel mittlerweile, mittlerweile wieder auch so, dass sie einfach die Leben teilweise nehmen, wenn du groß auf sie gehst, mhm. weil sie eh keinen äh, Nein cost white bit mehr als Win-Condition spielen. Ja. Und dann macht es halt super viel Sinn, einfach nur 6 swings zu machen. Ja, Wobei sie jetzt leider auch mehr One-Case haben. Es ist schwierig, aber definitiv einfach viele Chipswings, die Hand klein halten, nicht denken, okay, er hat wenig Leben, ich gewinne das Ding, sondern du musst die Hand von dem bekämpfen. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Matchup.
2: Weiße Worte.
1: <lacht> und ja, am besten Luchi spielen und Double swingen Aber das ist jetzt Werbung von mir. Hey. Gen
0: generell, generell, Leader, die Double swingen sind, sind
1: recht gut, habe ich gehört. Voll, Kit. Kit ist auch sehr gut oder Kuro. andere Kuro. grüne Decks.
0: Ja. Also, vielleicht sind wir gerade am gucken, wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. Nee, ich finde es aber auch cool, apropos gucken, weil da, wir haben jetzt viel über Whitebeat hergezogen und ich werde weiterhin mein ganzes Leben lang über Whitebeard herziehen, solange dieser Leder existiert. Ja. Aber was ich trotzdem sehr, sehr cool finde, ist, dass extrem viele andere Decks es geschafft haben, eben Top 16 zu kommen. Und zwar auch sehr bunt. Wir haben einen Rob Lucci gehabt, wir haben eben die zwei. Big Moms gehabt, die haben einen Katakuri gehabt. Was für
0: ein Luchi war das? War es also ein Navy oder ein cp -Luchy? Das weiß ich leider okay. nicht,
1: ja. Also die Listen, äh, ich habe vorhin noch versucht, auf den Twitch-Link von Reden Trade zuzugreifen, aber irgendwie existiert das aktuell nicht. Keine okay. Ahnung, ob die da irgendwie das gelöscht haben oder was auch immer.
0: Aber ich glaube zumindest nicht, dass es die hyperaggressive Liste war.
1: Äh, also das war sicher, glaube ich, auch nicht. Also ja. bisher, die Listen, die ich immer gesehen habe, war eben eine Navy-Liste oder so eine Hybrid-Liste. Von der Hybridliste halte ich sehr, sehr wenig, weil du dann eben die Gefahr hast, in beide Richtungen zu whiffen und beide Searcher eben nur Top 3 ansehen. Und das ist halt sehr scary in meinen Augen. Das ist Augen. ein
0: Riesenthema. Ich habe bemerkt bei diesem Turnier, dass, dass Hybridlisten einfach so gefährlich sind, weil du willst über 10 Runden, willst du Consistency haben. Und ich habe halt dadurch, dass manche Spiele verloren einfach nur, weil ich zwei Searcher gewifft habe. Und du kannst halt noch so viel Statistik im Kopf haben. Es kann halt trotzdem passieren, dass du dann Gerade keine Events mit Buggy siehst oder dann keine Wipe-Characters mit ISO. Und ich habe jetzt gerade versucht, einfach weil ich den den, den Bein da spielen wollte, die schönen neuen Karten, die glitzernden Shiny New, new Toys, <lacht> habe ich jetzt mal eine Story, -Story version getestet, wo du einfach nur Buggy und Nami spielst und die fühlt sich einfach mehr konsistent an. Natürlich nicht so hart im, im Power-Level, aber ich glaube, das ist einfach der Call für wenn du Turniere spielen willst und wenn du halt ein bisschen Skill reinlegen willst in das...
1: Es ist halt eine, ein Abwägen zwischen High Roll und zwischen Consistency. Ja. Ich meine, die andere Liste kann wahrscheinlich komplett drüberfahren, wenn sie vier Searcher hinlegt und alle vier Searcher was hitten und ja. permanenter Handrefill. Hand Refill. Aber ansonsten, äh, wenn das dann nicht passiert, du zwei, dreimal wirst, dann ja. ist das Deck auf einmal halt nicht mehr so gut. Was
0: ist euch da lieber? Also welchen Weg habt ihr gern beim Local lieber, gerne beim großen Major? Großen Major. Major. <lacht> um, ein großes Major ist noch größer. Ein Major ist ein 500-Personen-Turnier 500 und ein Ma großes Major ist ein 1000-Personen-Turnier.
1: Okay, fair. Um, mein Approach, ich bin definitiv bei der Consistency. Ja. War ich mit Kinemon im letzten Set schon. Die Liste, die ich und Domi baut haben, war eine weitestgehende Wano-Liste, weil ich meine Wing Conditions konsistent sehen wollte und meinen Gameplan konsistent verfolgen wollte. Und jetzt mit Luchi das Gleiche. Ich meine, die Navy-Karten, die einfach bastelt, sind ich. Aber ansonsten ist die Liste auf Sieb hinein ausgelegt. Und auch, ich meine, die Hybrid-Liste kann sicher gewinnen. Aber was die Leute immer vergessen, wenn sie sich so Tournament-Winning-Listen anschauen, das war jetzt ein Tournament, wo der Du 10 Runden gespielt hat. Ja. Kann schon mal passieren, dass der einfach 10, 9, 8 Games einfach nie whifft oder nie irgendwie Scheiße passiert.
0: Oder halt die perfekten Matchups hat. Mal ja Oder das,
1: ja. Also
0: nur weil eine Liste gerade gut performt hat und Top-Platz 1 ist, heißt das nicht, dass man die 1 zu 1 nachbauen kann und 1 zu 1 den gleichen Erfolg erzielen wird.
1: Ja, und ich meine Results-Based Analysis ist in ganz vielen äh, Spielen und Competitive Environments irgendwie nicht der Call, glaube ich. Ja. Dann kommen wir noch zu den drei letzten Decks, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die es auch geschafft haben, Top-16 zu kommen in dem Raid and Trade Regional jetzt. Und das war eine, einerseits eben Doflamingo, dann haben wir noch einen film -Kit gehabt und einen, einen ace was ich auch super spannend finde, nach den Nerfs, dass es ein Ace es geschafft hat, willst du jetzt quasi Ace-Dummy. <lacht> Als ob.
0: Das Lustige ist, ich habe halt versucht, ich bin auf die Reise gegangen und habe halt meine, meine grünen Listen ausgepackt, weil eben auch in Amerika ein, ein Kinemon getoppt hat. Hab das ein bisschen getestet und sobald du halt in der Sim Ace siehst, bist du einfach tot, weil Flame Emperor, egal ob du jetzt die, die oden variante spielst oder die 8-Cost-Kit-Variante, ob du jetzt Kinemon spielst oder den Kit, der halt start und die Wand aufbaut, Flame Emperor killt alles. Also auch, auch generell die, die Cost-Reductions plus Removal, das ist halt gegen solche Decks, die halt nicht sich dauernd im, im, im value cyclen, die einfach nur Sachen hinlegen und dafür was Neues ziehen, da ist halt Removal super, super gut.
1: Ja, und Schwarz existiert halt leider auch noch. Und das stimmt, ja. Und recht leicht mit solchen, solchen Threads. Also, und grün ist es auch nicht?
0: Grün ist es vielleicht, also, ja, ich, ich liebe Äugle mit Kuro, weil Kuro hat eben auch in Amerika sehr gut performt. Also, da gab es einen Platz 15 Finish. Und das Deck ist, glaube ich, gut gegen Whitebeard, wegen mhm. Double Swings. Auf jeden Fall, Das ja. Deck ist gut gegen Law, weil es Sachen resten kann. Ja, yeah. <lacht>
1: da freut sich der Thomas.
0: Sachen resten, kleine, kleine Minions removen, also kleine Charakter und das ist gegen Zoro bekanntlich auch gar nicht so schlecht, wenn man da ein ja. bisschen aufs Board eintrischt.
1: Und du kannst ja den Lore-Spieler wahrscheinlich mit seinen vier Leben in manchen Board-States teilweise vielleicht sogar fast ot Stimmt, wenn ja. Wenn so ein Don Krieg ja, liegt.
2: Don Krieg, Lead-Ability, da gibt es schon ein paar Tools, da,
1: da fängt der Thomas dann zum Zittern an.
2: Da fange ich zum Zittern an, tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> Ja. Äh, Ansonsten also. zu, zu Gründeck, ich hatte übrigens in meiner letzten Runde einen Kinemann-Spieler als Trainer. Also der, der Herr ist dann auch äh, 6-3 zu dem Zeitpunkt gestanden.
1: Mhm. Uh. Dann hast du ihn zu 6-4 verdammt.
2: Ich habe ihn zu 6-4 verdammt,
1: ja. Absolut frech. Aber ja, ich meine, wie gesagt, Kinemann, glaube ich, in der aktuellen Meta schon schwierig. Ja. Und ich glaube gegen Law wahrscheinlich sogar ein relativ okayes Matchup eigentlich. Ja, du
0: kannst jetzt sehr gut mit dem Board interagieren, wenn du halt die Okiko siehst oder halt auch eine Yamato und halt nicht den Lord direkt angreifst und ein bisschen starfst. Das Thema ist halt, wenn der halt seine ganzen Searcher hat und quasi nicht Minus geht, indem er halt immer wieder nachzieht, dann kommst du halt nicht nach, egal was mhm. du removst.
2: Also Early war das Game eigentlich eh ziemlich offen. Er hatte die Okiko, war schon ganz gut. Ich hatte die Vista auf der Hand, ich habe dann sehr geduldig darauf gewartet, bis ich zu einer Otama komme, bin dann im mit bis vorhin Late Games zu Otama gekommen und ab dann ist halt angegangen mit Otama, Vista, Shenanigans, mhm. ja. konnte da die Benish Yamatos klären, die Ukikos klären. also es war dann e echt nicht schön für ihn, vor allem da habe ich so frech dann mal reingeswungen, so in die One Case, die Two Case von der Hand geklaut. Ja. Nicht angezeigt, welche Plays oder Optionen ich habe und dann halt... Schöne Swings, ja. Final, genau, das Board komplett geklärt und... Crying in Kinemon. Dann war die Sache gegessen für den Kinemon-Spieler.
1: Ja, okay, was ich auch spannend finde, nächsten Samstag ist jetzt dann der Treasure Cup und wir alle drei spielen den ja. Was ist euer, euer Approach jetzt für das nächste Tournament? Ich will jetzt natürlich nicht, dass ihr eure Listen liegt oder sonst was, aber damit Bleib, bleibst du noch für dieses Turnier bei Zoro oder wirst du schon wechseln?
0: Also heute haben wir schon im Hibiki-Schwitz-Camp die, die neuen Listen ausgepackt. Also ich habe meine neue Liste ausgepackt und es performt erstaunlich gut. Ich brauche noch viel Übung. Ich werde beim Store Championship diese Woche schon mal ein bisschen schauen. Je nachdem, wie ich, ob ich da kassiere oder ob das halt halbwegs hinhaut. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Deck wechseln. Wenn nicht, dann gehe ich zu einer
1: anderen Zoro-Liste zurück. Okay, fair. Und du? Spielst du Lord Thomas?
2: Ich hätte jetzt noch vorgehabt, Law beizubehalten, ja. Ich probiere noch, soweit es mir möglich ist, ein paar Kleinigkeiten aus, so also Feintuning in dem Sinne. Aber für das Tournament hätte ich schon noch gerne mal mit Law probiert, eben auch schauen, hey, wie konstant ist das Deck über zwei Tournaments, über 20 Runden. Mhm. Kann ich das nach Den Haag mitbringen oder ist der Law-Hate zu groß? Für mich ist das eigentlich bis Den Haag, alles Vorbereitung und ich nehme jetzt alles einfach nur mit, um dann so gut wie möglich zu performen.
0: Das ist so ein Thema, so die Conversion-Rate von Decks, weil es bringen so viele Leute, Zoro zu Turnieren, Law auch recht viele, und dann denken sie sich immer so, boah, es sind fünf Zorros in den Tops dabei. Ist es einfach nur normal, wenn du halt so eine Menge an Spielern hast? Irgendwer steht dann halt zu null. Ja, auf jeden oder Fall. Oder
1: zu eins. Der Meinung bin ich ganz klar. Und das ist, glaube ich, von Zorro ein Thema seit äh, länger schon, ja. weil Zorro einfach ein Leader ist, den man... Den, den erstens Leute gerne spielen, weil Zoro einfach sick ist, let's be real, mhm. ja. Und das zweite ist halt, der Spielstil von dem Deck ist einfach auch extrem gut für große Turniere. Die, die Games dauern teilweise nicht so lange. Ja, stimmt. Und ich glaube, es ist halt auch ein Deck, was teilweise, wenn du wirklich gut siehst, Fehler verzeiht. Auf einem hohen Level nicht, ja, das will ich dir ganz klar sagen, wenn du irgendwann 7-0 stehst oder so und dann nur noch gute Spieler siehst, dann sind Micro Decisions bei dem Deck extrem wichtig. Ja. Und jetzt auch mit der neuen Liste vor allem, aber früher war es so, dass das, Spiel, äh, das Deck sehr viele Fehler verzeihen hat. Und deswegen, glaube ich, war da immer dieses Conversion Rate-Thema sehr groß.
0: Was mir aufgefallen ist, dass Katakuri eine extrem schlechte Conversion Rate hat. Dass er recht häufig gebracht wird, aber in den Tops ist er kaum vertreten. Da waren es bei den, ich glaube, bei beiden Turnieren waren dann, war die Linlin -Lin recht gut. Weil du da auch mehr.
1: Skill Expression.
0: Skill Expression ja. hast.
1: Ja, Katakuri ist halt. Kannst du Over-Average Trigger hitten oder nicht? Weil ich glaube, das Deck ist nicht S-Tier. Und ich glaube, es ist auch wenn es nicht mindestens drei Trigger hittet, ist es auch nicht unbedingt eines der besten Art-Tier-Decks. Weil ja. so die Karten on Paper nicht so krass sind. Also ich meine, die Karten werden dann im Late-Game krass. Aber bis dahin machen halt andere Decks schon so viel, wo du halt gar nicht mitteilen kannst. Man kann ja immer über das schwerste Matchup von Geld ganz offen reden, was jetzt nicht mehr unbedingt Whitebeard ist, sondern Law, ja. Und Law wenn, hat er einfach kein Problem mit so Sachen zum Dealen, die da am Anfang kommen. Okay, du legst einen Cracker hin, dann legst einen One-Cost-Block hin, dann ist mit dem Thema gedealt im Endeffekt. Ja. Und währenddessen baust du dann dein Board, dann machst du Champions-Challenge und auf einmal liegen da irgendwie drei bis vier potente Charakter, die dann irgendwie restanded und gebufft werden können und der, der Big Mom-Spieler oder der Katakuri-Spieler schaut in die Röhre. Und deswegen ist das Matchup so schwierig, weil das Deck erst so spät live kommt und wenn davor die Trigger nicht Carrying im Midgame, dann wird es halt schwierig.
2: Und wenn du das Ganze auch noch mit dem Würfelwurf delayen kannst, das ist es natürlich nochmal ein enormer Faktor. Sprich, besonders Katakuri, wenn das Deck nicht Second gehen kann, schaut es halt echt nicht so rosig aus. Ja,
0: es ja, wird dann besser, wenn die, die Starterdecke rauskommt, wo die 5 cost 7000 yamato drin ist, mhm. die aber nicht searchbar ist. Also das wird ein bisschen mehr... Um, inconsistent.
1: Ja, um, aber das ist, glaube Das hatten
0: ich, wir heute vor, da hat, da hat der Alex, wollte sich schon so, oh nein, das darf ich nicht.
1: Ja, voll. Ähm, so seiner Pudding. Aber, aber großer Faktor, was eh gerade vom Thomas auch gesagt worden ist, dieser, dieser Dice Roll, der glaube ich macht auch extrem viel aus, wie gut die Conversion Rate von so einem Deck dann auch wirklich ist. Also kannst du auf beiden Kurven spielen und wenn nicht, dann wird die Conversion Rate einfach schlechter. Das muss einen ja. Zusammenhang haben, das geht ja. gar nicht anders, glaube
2: ich. Ich finde, man, man sieht es halt auch, also ein Zorro. An Law es ist es halt, trifft es halt nicht so hart wie ein Katakuri oder wie ein Smoker oder sonst was. Ja, fix. Ein Kinemon.
1: Ich glaube, Smoker, wenn halt regelmäßig First gehen muss, dann kann der ja. wahrscheinlich das Turnier zusammenschirmen.
0: Ja. Was sind die Decks, die denen am meisten, es am meisten egal ist, ob sie First oder Second gehen?
1: Mein Luchi. Wirklich? Ja, mir ist es völlig egal. Echt? Ja. Also, ich habe, ja, ja. wenn ich denke. Ich habe denk. hab in den zehn Runden, glaube ich, vier Dice Rolls gewonnen. Ja. Wir haben Leute zwar Second gehen lassen, weil es irgendwie was lost sind. Die Filmkits,
0: das ist wirklich yeah. komplett Lost. <lacht>
1: ja, so das verstehe ich ja nicht. Aber apropos Filmkit, das glaube ich ist auch ein Deck, was auf beiden Curves ganz gut funktioniert. Das stimmt, ja. Ja, was eine Katastrophe ist, ist Dofi. Dofi ist Second ist irgendwie nicht so geil. Das stimmt, ja. Smoker ist nicht so gut. Law funktioniert auf beiden Curves eigentlich. Law gut. kann beide spielen, das war mir auch recht wichtig bei der Deck-Choice. Zorro eigentlich auch. Ja.
0: Da war immer so meine, meine, meine Entscheidung schwierig, ob ich, weil die die erste Curve, also die, die Odd-Curve in der First-Case ist schon viel besser. Mhm. Zorro. Aber dann gibt es auch viele Decks, die einfach besser performen auf der Second-Curve. Ebenso wie Lucchi wie ein, ein Smoker, wie ein Law. Ja. Und dann man dann wegnimmt und dann halt selber schlechter spielt eigentlich dafür, nur damit der andere ein, ein schlechteres Game hat. Das war immer ein bisschen hart.
2: Also ich ja. glaube, das muss man dann ganz individuell abwägen. Ja. Also zum Beispiel gegen Law, glaube ich, kann man ruhig seine Going-First-Curve behalten mit einem Vista, mit, also mit Vista, mit Markus, mit Firefist im Deck. Mhm. Das ist dann schon Powerplay, das alles on-Curve bringen zu können. Aber wie gesagt, das muss man wirklich individuell am an, an Deck, finde ich, abhängig machen. Ja, deck also mit einbringen.
0: Gerade gegen Law ist halt so, wenn du halt Second gehst, dann kannst du ihn besser starven, weil er weniger Karten zieht. Aber wenn du First gehst, kannst du halt in deinem ersten Turn surgen, im zweiten kannst du den Vista legen, im dritten den Marco und das ist halt auch sick. Ja, voll. Und ich glaube, generell das haben wir alle gelernt, ich meine, du Thomas wahrscheinlich weniger, weil du Law selbst gespielt hast, dass das mittlerweile Law Starven, also Law die ersten, bekommt keine Konten. Die ersten Runden nicht anzugreifen, wird glaube ich, ein guter Call für viele Decks.
1: Ja. Psst. ja. <lacht>
0: <lacht> Wurdest du gestarft? Fragen wir mal so. Echt. So. In deinem... Wurde
2: ich gestarft? Ich, ich glaube, ein wenig von, von Mike's gecoachten Lucci-Spieler aus Portugal. Okay. Wobei. <lacht> Wobei das generell ein bisschen, eine, ich glaube, beidseitige Brick-Partie war, also da anfangs, glaube ich, sah es auch nicht so gut bei ihm aus, da kam ein, ich glaube, das erste war literally ein Achter-Swing mit Lucci, <lacht> aber dann wurde ich gestraft. So. Ja. Aber ja, den habe ich genommen, ja, das, das war eine schöne Ressource, aber dann gab es längere Zeit nichts.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile mir jetzt auch aufgefallen ist, es das, das ist halt der Core-Skill von dem Gamer, irgendwie zu wissen, wann greife ich dem Gegner sein Leben an wann muss ich, um irgendwie das Spiel noch gewinnen zu können und wann ist es actually sogar kontraproduktiv, dass sie dem jetzt mehr Optionen gebe, weil da haben ganz viele Filmkits-Spieler den Fehler gegen mich gemacht.
0: Ja, gerade gegen Lutschi, dass du dem Handkarten gibst am Ende vom Spiel ist halt Ja, das fatal. ist eine
1: Katastrophe, ja, aber das meine ich gar nicht, sondern die haben den Fehler gemacht, die haben halt irgendwie Teile ihres Boards getappt und haben damit angegriffen ja. und haben mir heute halt dann Targets auf dem Board gegeben, da habe ich dann mit kleinen Swings angefangen rein zu traden, dann gibt man die Handkarten und dann frage ich so, wie viele Handkarten denn noch? Und dann hat er irgendwie drei Handkarten und ich denke so, ja passt, dann machen wir weiter kleine Swings. Und dann geht er irgendwann weg ja. und dann hätte ich irgendwie noch zwei Sachen, die ich tappen kann, damit er dann das Value-Game in die andere Richtung zurückspielt mhm. und dann sage ich aber einfach weiter und greift dem sein Leben an. Ja. Und im nächsten Zug mache ich das gleiche wieder, wenn er den, und dann können wir uns entweder starren, aber ich habe halt dann vier oder fünf Bodies und du halt nur zwei große und so habe ich dann actually our Game gegen ein Filmkit total witzig gefunden mit einem ähm, 14.000er Swing von meinem Leader auf sein Don Creek, ähm, den er nicht mehr countern konnte, weil die Hand zu klein war. Also, ich habe es ausrechnen können und den Rest von meinem Board habe ich stehen lassen. Dann hat er einen Blocker-Luffy gehabt und zwei Handkarten irgendwie und hat Ohrkarten Karten ziehen dürfen. Und ich war so: <lacht> Ja, okay, ja, spiel irgendwie das Spiel und es ist halt dann unmöglich für den anderen das Spiel zu spielen. Also, ein wichtiger Skill, du daran. Und das ist echt ein guter Tipp: Abschätzen, lernen, wann Leben geben, wann nicht. Guter Punkt. Also und das ist ein großes Learning von mir als Spieler ja, durch das Turnier, genau. glaube ich.
0: Ich glaube, auch viele Spieler neigen einfach dazu, ihre Ressourcen, also gerade die Ressourcen am Board zu overprotecten. Und ich habe halt bei meiner Zorro-Liste gemerkt, ich muss meine Marcos protecten, damit ich halt einen Gameplan habe. Der Marco ist mein Gameplan. Aber gleichzeitig nutzen das die Spieler aus und traden den halt weg und dann sind all meine vier Events auf der Hand weg und dann ist meine Hand fast leer. Also.
1: Es ist sehr ähnlich geworden wie beim Whitebeard. Wir haben ja vorhin über Whitebeard gesprochen und du möchtest in sein Board traden, weil er das eben als Win Condition verteidigen muss. Ja. Und das gleiche ist mit diesem Marco. Äh, und wenn der Gegner dann irgendwann keine Events mehr hat oder die Hand halt sehr dünn wird, gibt es dem halt dann auch nicht das Leben, weil Zorro ist ja auch so, oh ja, Leben mh, schmeckt, mhm. bitte gib mir mehr Leben. Ja, passt mh. mehr Ressourcen, um meine Marcos am Leben zu halten und jeden Zug irgendwie zwei, drei, viermal für sieben anzugreifen. Ja. ja. Denkste, Bruder. Denkste. Gab es
0: eigentlich noch irgendwelche lustigen Geschichten von dem, von dem Online-Regional? Ich meine, irgendwann gab es mal im Chat so eine Aussage, dass wir jetzt schon in 20 Minuten Overtime sind, weil zwei Namis mit 40 Kartendecks gekommen sind. Aber ich glaube, das war einfach ein Meme, oder? <lacht> ich glaube,
1: das war Cap, ja. Also, wir wissen tun wir es nicht. Das ist halt irgendwie so ein Meme-Talk im Chat, glaube ich. Das
0: wäre eine gute Win-Condition, oder? Einfach mal 40 ja, Kartendeck-Nami, so wie beim, beim Sealed.
1: Ja, und dann noch fünf Leben runternehmen, sind bei 35 an die Hand, fünf, sonst noch 30 Karten. Sounds great, man. Einfach Doubles lieben dann schaut das Deck immer noch groß aus. Ja. <lacht>
0: Na, es war generell recht viel Overtime bei dem Turnier. Also rechne nicht damit, dass ihr früh wegkommt.
1: Ich kann es mal so zusammenfassen. Ich glaube, um zehn haben wir angefangen zu spielen, ja. Und ich war dann um halb neun abends fertig. So, Echt? Neun. Nein, ich glaube,
0: um 19.10 Uhr hat die letzte Ach, Runde begonnen. Acht,
1: halb neun sowas, oder? Ich glaube, ich war fertig. Ich
2: glaube, overall ca 10 Stunden ziemlich straight. Ja, sowas irgendwie auf jeden echt, Fall. kann echt gut sagen, glaube ich, eine Stunde im Schnitt pro Runde. Ja,
1: ja aber wir haben ja mit dem Hibiki äh, einen Judge, der mitgearbeitet hat und der meinte eigentlich, der Großteil sehr Move gelaufen ist, aber wenn du halt Investigations hast irgendwie, wenn irgendwelche Sachen im Hintergrund passieren, Leute komische, komische mhm. Sachen machen, da kann halt dann der TO wenig machen. Ich meine, da muss man das sauber aufarbeiten und das dauert halt dann einfach.
0: Mir ist es selbst passiert, dass meine Hand ein paar Mal aus dem Screen rausgekommen ist und ah, wurde dann angesprochen, also es war einfach nur so Muscle Memory, dass man einfach die Hand ein bisschen raufnimmt, mhm. weil du spielst ja wieder, wie du, wie du natürlich, natürlich auch spielen würdest und dann achtest du halt nicht, wie dann dein, dein, dein Kameraaufschnitt ist. Also ich habe eher einen, einen Kameraaufschnitt gewählt, wo man sehr viel von mir sieht auch und wenn das passiert ist, habe ich meistens dann auch die Kamera raufgeschwenkt, habe gezeigt, da ist es nichts, wo, wo ich Karten verstecken kann, das ist einfach nur ein leerer Raum hinter mir. Ja. Ich glaube, das hilft dann auch, um, um, um ein bisschen die, das Vertrauen zu stärken. Mhm.
2: Stimmt, ja. Ich muss generell sagen, ich bin eigentlich recht positiv überrascht von den ganzen online Tournaments Ich bin da eigentlich… Stimmt, das war ein, dein mein erstes, ja, richtig? Ja, ja. Also es war generell mein erstes großes Tournament und auch mein uh. erstes Online-Tournament. Also wobei ja zwei Wochen davor jetzt Locals, so ein bisschen zum Üben Online-Locals also ich hatte schon einige Bedenken mit dem Online-Tournament, bin dann aber doch eigentlich recht positiv überrascht worden. So, die Leute waren eigentlich super cool drauf. Uh, jeder wollte einfach nur sein Spiel spielen. Ich hatte, also zumindest wäre mir nichts aufgefallen, irgendwelche Aktivitäten in Richtung Cheaten. Es wirklich alles eigentlich super sauber ab. Es war respektvolles Miteinander. Und
0: aber es macht schon müde, wenn man darauf achten muss, oder? Die ganze Zeit, den Bildschirm vor Augen.
2: Ja... Es ist schon ermüdend, aber ich muss sagen, ich war eigentlich eigentlich recht recht fit danach auch und die zehn Runden haben mich weniger erschöpft, als was ich gerechnet hatte. Crazy. Das, das ist crazy, ja. weil
1: ich wollte gerade sagen, dass es mich, glaube ich, nicht mehr erschöpft als ein äh, In-Person-Tournament quasi, aber ein In-Person-Tournament erschöpft mich halt auch sehr. Genau. Also beides erschöpft mich sehr. Zehn Runden voll konzentriert spielen ist einfach anstrengend und ich meine, du musst auch in Person darauf achten, dass der Gegner keinen komischen, komischen Scheiß macht. Ja. Aber ich kann mir nur anschließen an Thomas. Ich habe nur base the people gehabt. Ähm, mit manchen konnte ich sogar ein bisschen Blödsinn quatschen und ein bisschen so Shenanigans machen. Und uh, an den einen Dude, ich hatte einen Dude, da musste ich actually in Charge callen, weil seine Kamera kurz ausgefallen ist. Weil es war wirklich so ein Flimmern. Also ich war mir fast sicher, dass es quasi nicht intended war. Und dann hat der Judge halt, es war eh nur Runde 2, wir sind beide in 0:1 gestanden. Ja. Und dann hat der Judge halt immer Warning Warning so Und dann ist im, im weiteren Verlauf die Kamera noch einmal ausgefallen und da war der Dude so, ja, whatever, hat sich voll ausführlich entschuldigt und wirklich mir so, dem war das voll das Anliegen, mir zu versichern, dass er quasi wirklich nichts machen wollte und hat halt gesagt, er vorführt jetzt, er, er surrendert, er gibt mir den Win, <lacht> aber ob ich trotzdem noch Bock habe, friendly zum Spielen und dann haben wir das Game halt einfach fertig gespielt und dann habe ich ihn trotzdem, also ich habe noch da komplett zerflext, also das war nicht schön für den Wurm, <lacht> aber mei, war wie es war. Aber ich habe ja auch, das war mein erstes Online-Tournament eigentlich in One Piece. Ja, ähm, auch für deinen Bruder? Von meinem Bruder auch, Shoutout an die Legende, 15-Jährig, 5-5-Gange einfach, krank, ähm, extrem gut für sein Alter, der wird, der wird Nutz in Watson ein paar Jahre Deckwechsel und der zerflext alles.
2: Was für Jahre? Zwei Monate und der ist da
1: am <lacht> Top End. <lacht> Apropos, der, wird, ähm, der fährt mit nach Bielefeld, ähm, uh, yeah. erstes Offline-Tournament und da in Bielefeld wird dann komplett abgerissen. Aber ja, was ich sagen wollte, ich habe halt sehr viele Horror-Stories über diese Online-Tournaments gehört und man bekommt halt Cheating-Allegations mit und die Queues etc. Das ist halt die vokale Minderheit. Genau, ja. Und es war actually einfach super cool. Also, die Leute waren super. Ganz ehrlich. War eine gute Erfahrung. Also, aus meiner Perspektive.
2: Ja, ich unterschreibe das. Es war, war cool. Bin großer Fan der Offline-Community und auch die Online-Community international. Hot up.
0: Ich finde Hut ab, muss man bei dir sagen. Eben erstes Major, dann 7-3 mit einem neuen Deck. Also wer Coaching buchen will, der Thomas steht bereit.
1: Apropos Coaching. Vielleicht
0: ab dem 150. 150. Follower gibt dann der Thomas ein gratis Coaching her. N
2: Nennen wir es ein Meme-Coaching, aber es ist ein Coaching, ja. Dann vielen Na, Dank für das Bist Kompliment. du in
0: bei 150 Followern? Ein Meme-Coaching?
2: Ich, ich zeige gerne mein Knowledge. Ich frage es nur, ob ich damit jemandem weiterhelfen kann.
1: Also da bin ich mir fast sicher, dass du jemandem helfen kannst, weil du wirklich die Zins Aber wenn du gerne darüber Jokes machst, aber ja, ab 150 gibt es ein Meme-Joking beim beim Thomas. Ein was? <lacht> Nein, <dann> Meme <lacht> <lacht> ein Meme-Joking. <lacht> ein Meme-Joking. Meme ja, okay, das nehmen, wir, das nehmen ja. wir nicht raus. Es wird ein Meme-Coaching inklusive Meme-Joking. Wie du das dann handhabst, ja. Thomas, ist dann dein Bier. Ja. Ähm, aber ja. Das wir haben, haben schon 50. Wir haben 50. Und yes. wisst ihr, was das bedeutet?
2: Nur noch 100 zu go. Uh.
1: Also ja, nur, das, das nur, auch.
0: Nur 100 zu go für den Thomas, nur 50
1: zu go für den Alex. Aber Mikes Coaching ist schon live. Richtig. Und dazu werden wir einen Channel einrichten auf dem Discord. Auf dem Schwitzcord, auf dem Don Voyage Discord. Genau, und ihr kommt am besten auf den Schwitzcord über Instagram, Twitter. Da haben wir einen Link in der Bio, ähm, genau. der auf führt zum Invite-Link für Discord.
0: Auf Twitter und auf Instagram sind wir erreichbar unter Don Voyage TCG.
1: Genau. Und da könnt ihr dann einfach in diesen Channel reinschreiben. Und wir werden dann einen Poll machen und auslosen, wer das Coaching beim Mike gewinnt. Schmeckt. Schmeckt anders. Gut, schmeckt also nicht Ist dann auch
2: eine, eine gute Basis, das Coaching bei Mike, um dann mit mir weiter aufzubauen. <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht> Nein, an der Stelle auch ein, ein, ein Dankeschön an Mike, dass ich Montagabend noch eine Stunde für mich Zeit genommen hatte, nach dem Online-Reach, nach der Store championship kurz mein Gameplay analysiert, dann noch zwei, drei gute ah, Tipps mitgeben konnte. Deswegen hat er performt. Deswegen <lacht> ja, war so gut.
1: Ja, ja schaut, also beim, beim Thomas hat das Coaching zu 73 3 geführt, also ja. kommt es auf den Discord und habt die Chance, dass ihr ein Coaching bei Mike wünscht, weil
2: Okay. Ich habe auch mit Mark im Nachhinein geredet, wie seine Jünglinge performt haben, die er tatsächlich gecoacht hat. Die waren, glaube ich, alle in den Top 64, die drei Stück. Stark. Alle mit Robert, Lukas. Also
1: nice.
0: Ja, es hilft extrem, dass man sich oft einfach nur eine zweite Meinung einholt für eine Deckliste. Ja. Weil man ist sehr oft einfach in Meinungen eingefahren und dann zweites Auge oder halt vier Augen ist sehr, sehr hilfreich. Das ist immer dem. hilfreich, ja. Definitiv. Das heißt, ihr könnt auch eure Decklisten bei uns auf dem Discord posten. Da schauen auch vielleicht ähm, freundliche Members aus der Community drüber.
1: Wird eigentlich jede Liste irgendwie kommentiert, wenn ja. was gepostet wird. Ja.
2: Auch meine Liste vom Online-Regional ist online, das ja. ist die Law-Liste. Und genau. ich habe auch eine Big Mom-Liste online gestellt, die ich zuvor nicht in der Variation so viel getestet habe, aber ich habe dazu zuvor viel Big Mom gespielt, habe eigentlich ganz gut performt bis ich nicht mehr performt habe und diese Schwachstellen habe ich jetzt versucht auszumerzen und jetzt die erneuerte Liste steht auf dem Discord bereit. Also wer Interesse hat an einer Big Mom-Liste, probiert Fazit sie des aus.
1: Ganzen, Discord ist insane, Discord ist OP, kommt dran. Punkt.
2: Agree.
0: Genau, und jetzt geht es dann weiter für uns mit dem Training, weil die Turniere schlafen nicht.
1: Ja, wir müssen Samstag performen, das hilft nicht. Was sind eure Ziele? Also ihr spielt spielt ihr 21 die gleiche Liste? Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber viel werde ich nicht ändern.
2: Okay. Nein, bei mir wird es nicht dieselbe Liste ja. werden. Okay, dann lassen wir es, ich
0: sehe schon, ihr wollt, ihr habt den, den geheimen Blick nein, nein, drauf. Nein, gar nicht. Also,
2: ich weiß ich es weiß noch nicht, das ist nicht definitiv. Ich versuche okay. halt noch ein bisschen Practice reinzubekommen. Stimmt, ja, das ist ein guter Call. Ein paar kleine text Choices ausprobieren.
1: Also bei mir geht es ja gar nicht so darum, dass ich die Liste geheim halten will, sondern dass ich heute das erste Mal wieder zum Spielen gekommen bin seit dem Samstag. Ja. Und dass ich einfach noch nicht wirklich eine, eine Meinung habe darüber. Ja. Aber die Liste hat sehr gut performt und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was die Liste getan hat. Und folglich kann ich noch gar nicht sagen, ob ich was ändern werde. Vielleicht ergibt es ja im Testing noch was.
2: Mein Ziel für den Online Treasure Cup wäre es, weiter zu evaluieren, ob ich die Liste mit gutem Gewissen auf das Offline Regional bringen kann, nach Den Haag. Äh, ergebnis technisch setze ich mir jetzt nicht zu hohe Ziele. Ich will wirklich nur schauen, okay hat das Zukunft, kann ich das bringen, macht das Sinn oder ist der law -Hate zu groß oder blicke ich dann doch zu oft über die zehn Runden. Mhm. Ich habe dann einfach eine gute Sample-Size, wenn ich sagen kann, okay, ich habe jetzt über zwei Wochen eine 20 Runden gespielt ja. und habe dann einfach ein paar konkrete Ergebnisse.
0: Mein Ziel ist es, 51 neue Karten zu bringen. Cool. <lacht>
1: mein Ziel <lacht> ist es, glaube ich, Top 64 zu werden ja. und nicht 0-1, sondern 1-0 zu starten. Das wäre cool. Für ja, den ja,
0: cool. Start, ja. Weil ich sage Law-Hate. Was glaubt ihr, wenn ihr jetzt auch eine Prognose abgeben müsstet für das nächste Turnier, wie es eben ihr auch schon vor der Woche gemacht habt, mit, okay, es wird ein Turnier sein, wo dann trotzdem recht viel Zo, recht viel Law auftaucht. Wie wird's, was ist jetzt euer Call für die nächste Runde? Du meinst jetzt mit
1: mit Matchup-Chart, was so rankommt.
0: Genau, wenn ihr einfach irgendwie taggen müsstet. Oder wenn ihr einfach einen Tipp mitgeben wollt für die Leute, die sagen, okay, ich muss, ich möchte mein Deck vorbereiten, was sind Matchups oder was sind halt Ratios, mit denen ich rechnen kann von der, von der Leader-Häufigkeit.
1: Ich glaube, es gibt vier Decks, die man sehr häufig sehen wird. Und das sind einerseits gelbe Decks, ich schere jetzt mal Katakuri und Big Mom über einen kommen, weil sie ja doch noch einen kleinen Cardpool haben. Also
0: gelb. Glaubst du, dass bei Gelb dann jetzt auch mehr, mehr lin kommen und weniger Kategoris, weil die eben jetzt auch in dieser Woche oder vergangene Woche eben stark performt haben, im Gegensatz zu hm. äh
2: ich,
1: Schwierig zum sagen, ganz schwierig zum sagen, weil äh, ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute nicht so kurzfristig sich da jetzt ändern, trauen. Wobei.
0: Man kann ja auch nicht spezifisch gegen lin, -Lin und Kategorie taggen, außer dass ja, man ein Glückshex ist, das ist, ist nicht. E und hofft, Six. dass da keine
1: Trigger keine hitten. Aufpassen, dass er nicht stackt. Ähm, ja. Nee. aber ja, das ist glaube ich einer meiner Calls und dann die drei anderen Calls dann ganz klar. Lord, Zoro Whitebeard. Also das wirst du sehen. Punkt.
2: Zurück zu Gelb. Stichwort stacken. Ich, ich glaube, dass tatsächlich, dass ähm, Leute, die vielleicht eher noch kurzfristig auf Gelb umgestiegen sind, jetzt vielleicht einen Aha-Moment haben und merken, hey, vielleicht ist Katakuri zwar der offensichtlich bessere Leader, aber in depth mit dem Cardpool den du hast, vielleicht ist doch Linlin -Lin die bessere Choice für so ein großes Tournament, weil du kannst dir einfach dein Leben stecken mhm. und du kannst es einfach ein bisschen anders spielen. Und es ist einfach halt mal besser, wenn du situ situationsabhängig dir das ins Leben gibst, was du nächste Runde brauchst oder von dem du profitierst, anstatt wenn du einfach einen random Pulley-Blocker bekommst und dann kommt der Vista und schießt dir den. so mhm. Das ist halt, finde ich, der Unterschied zwischen Big Mom und Katakuri. Katakuri, du hast da einfach, finde ich, noch ein, ein höheres Skill-Sealing mit Big Mom. Und ich glaube, das ist auch irgendwo yeah. der bessere Pick für ein großes Major-Tournament.
0: Ich finde es so schwierig, ich könnte es gar nicht sagen, was der bessere Pick ist, weil einerseits Katakuri ist aggressiver und das einzige, ähm, oh, aggressiver im Sinne von er kann mehr Damage outputen ja, im
1: Early-Game. aber es ist nicht wichtig. Also, ein Big Mom ja. ist einfach signifikant besser in meinen Augen.
0: Ä ja. Das, das Thema ist, gelb, also ich glaube, wir sind uns einig, dass gelb einfach nur ins Late Game kommen will. Das ist einfach das Main Target, oder? Wenn du ins Late in Game kommst als gelbes Deck und ein healthy Boardset hast, dann hast du gewonnen.
1: Dann hast du gewonnen, ja. Aber und die Frage ist, wer archieft das besser? Hm. Ich, ich würde behaupten, dass eben Katakuri einen Gameplan hat und Big Mom ihren Gameplan ein bisschen flexibler anpassen kann. Genau weil ich hatte einen Lost gegen der Big Mom, der hat sie, Kata, der hat sie ach Katakuri, der hat sie Shirahoshi ins Leben gesteckt, ja. hat die gezogen, hat dann den Effekt resolved, oh, ja. dann hat er die nochmal mit seinem Katakuri ins Leben gesteckt und damit hast du diesen Gameplan zum Beispiel ultra ins Light zum kommen, extrem entspannt hinbekommen. ja genau. ähm, Und ich glaube halt, dass diese 1k Power mehr, die ein Katakuri hat, äh, absolut nebensächlich sind, weil ganz wenige Sachen eben diesen, diesen Threshold haben mega die Schwitzkammer
2: <lacht>
0: magst du irgendwas beitragen zu der Folge Alex ja, kann
2: kannst du bitte konfirmen, dass Big Mom der bessere Yellow Leader ist so im Gegensatz so zur Kategorie ja aber nur solange wir das neue Starterdeck noch nicht haben dann ist Kategorie wieder besser
1: Ansage Hot Takes interesting Breaking News eine kleine, eine kleine Interruption von Hibi King ja aber es wird sich zeigen es wird sich definitiv zeigen, wie das ist mit Gelb, ähm, ob jetzt Katakuri, Big Mom. Ich glaube, dass Big Mom besser ist, weil es mehr Lines of Play hat, weil es mehr Mindgames spielen kann. Und Mindgames darf man auf großen Turnieren nicht unterschätzen. Wenn du dir irgendwie der letzte Lebensdeck der Gegner da rattert die Birne und wenn das die achte Runde ist und der denkt so, okay, was passiert, wenn Brûlé kommt? Okay, was passiert, wenn Ikoko kommt? Okay, was passiert, wenn Thunderbolt kommt? Das mhm. ist so viel kognitive Energie, die du da ziehst. Und wenn du einfach immer so, okay, ich spare einen Curve, sieben, sieben, so, das ist halt so, okay, relativ predictable.
2: Ich glaube auch, dass sich Big Mom damit leichter tut, ins Late Game zu kommen, aufgrund der gestackten Trigger, als dass er Katakuri kann.
0: Okay, dann haben wir unseren klaren Call. Lenin ist der bessere Leader. Agree. Big Mom ist der bessere Leader.
2: Mama, Mama.
0: <lacht> Okay, also wir glauben, dass Zoro weiterhin sehr stark auftauchen wird. Wir glauben, dass Lausch sehr stark auftauchen wird.
1: Ich glaube auch, dass viele Leute wieder Whitebeard spielen.
0: Aber auch viel mehr dagegen tacken werden. Also die Luchis bringen wahrscheinlich vielleicht eher die Issues.
1: Ja, möglich. Ähm, oder generell Leute werden. Die Smoker bringen die Issues. Smokers, glaube ich, spielt immer Issues. Das stimmt, ja. Sollte er auf jeden Fall. Ja. Jetzt
2: hätte ich eine Frage an euch. Ja. Falls ihr gegen Schwarz gespielt habt, war schon bei euch tatsächlich weg? Ich glaube, das war eher nur so in, in unseren kleinen Kreisen, dieses Brainstorming, ob ich schon tatsächlich noch äh, so relevant ist jetzt nach den Hits.
1: Also der Luchi Mirror, den ich hatte, das war der Dude, von dem ich vorhin erzählt hatte, dem die Kamera ausgefallen ist. Ja. Der hat den oncurved gespielt ja hat mir keine Karten getrasht und im nächsten Zug habe ich ihn gekillt. Das, hm. ist,
2: das ist mies. Also mir, mir hat ein Lucha Spieler auch den schon hingelegt und ich hatte dann halt irgendwie zu so dem Zeitpunkt halt irgendwie gar nicht mehr am Schirm, weil ich so dachte, ja Isho, okay, ja. ist so ein so Mythos, eine Legende. Ja. Das gab es mal so vor zwei Tagen, aber vor doch nicht Tagen. heute.
1: Flech, flech, flech. Ja,
2: die zwei Handkarten haben mir dann vielleicht gefehlt zum Schluss. Ich habe einen weiß.
0: Smoker gespielt und der hat ihn nicht gelegt. Aber der hat auch mich super hart gestarft und ich habe nicht super gezogen von
2: meinen Searchern.
1: Mhm. Naja, schön, dass du wieder da warst, Thomas. Voll. Ja, vielen,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das war ein gefreut. ganz
1: gutes und authentisches Resümee über die letzte Regional Experience. Wir werden wieder zu euch zurückkommen, wenn wir den Treasure Cup gespielt haben, auf jeden Fall.
0: Was ich noch extrem cool fand, das mhm. möchte ich hier kurz erwähnen, die Community im Discord, weil es haben einige eben von uns gespielt, vom Dom Voyage Discord und die sind alle, haben sich im Eventbereich gesammelt, zwischen Runden haben darüber erzählt und äh, ein bisschen Stellings ausgetauscht. Es war einfach äh, so eine kleine Cheerleader-Gruppe,
1: Das war eine einfach gegenseitige. super gut, weil du dann in diesen, diese Zeiten, die du frei hast, einfach überbrücken konntest, wenn ja. du denn wolltest und nicht die ganze Zeit irgendwie in deinem Kopf warst, so oh, nächste Runde Stress, 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 sondern du bist einfach so ein bisschen entspannt irgendwie am Quatschen gewesen und das hat schon für mich sehr, sehr viel angenehmer gemacht.
2: Ich fand das auch super refreshing und ich glaube, das hat auch massiv dazu beigetragen, dass ich eigentlich nach den zehn Runden eigentlich noch voll fit dabei war. So, also ich muss wirklich sagen, es war wirklich cool, wirklich angenehm. Und das hat einen Fazit positiven dafür: Effekt.
1: Wenn wir quasi Online-Turniere spielt ja. und Bock habt, irgendwie mit Menschen während den Runden zu quatschen, dann könnt ihr gerne auf unseren Discord auch wieder kommen. Zwischen den Runden. <lacht> <lacht>
0: Was wirst du machen? Wirst du für sieben angreifen oder für neun? <lacht> ja. Free on free. Alles alles legal. ja Passt, also kommt auch rüber in den Discord. Ähm,
1: Wegen Mike-Gewinnspiel.
0: Genau, kommt in den Discord zum, zum Gewinnspiel, kommt in den Discord am Samstag, wenn der Online-Trasher Cup ist. Viel Erfolg. Und beim nächsten Mal, Don Voyage, wird nicht über Regionals gesprochen, sondern über eine Farbe, die wir noch gar nicht besprochen
1: haben. Und äh, damit ihr vielleicht erraten könnt, welche Farbe das ist, sie ist auf der Ampel vertreten. Aber mehr verrate ich nicht.
2: Lila. <lacht>
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Don. Auf
0: Wiedersehen. Boyage.